0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel on va parler de la traditionnelle crème hydratante entre guillemets. Je pense qu'il se passe pas une semaine sans que je reçoive un message qui me demande pourquoi Green Beauty Square ne propose pas de crème et les raisons pour lesquelles j'ai personnellement abandonné les crèmes au profit des huiles végétales. Et oui, ça fait bientôt 5 ans maintenant que j'applique plus de crème sur ma peau en dehors de la crème solaire et que j'ai choisi d'utiliser uniquement des synergies d'huile végétale couplées à des actifs et pourtant, j'ai la peau grasse à la base. Par contre, ne croyez pas que ce changement s'est fait facilement. À l'époque, je lisais souvent que certaines huiles végétales ont, entre autres, la capacité d'équilibrer la production de sébum, mais j'étais vraiment super sceptique et j'avais absolument pas envie que ma peau brille encore plus au contact d'une substance grasse. Durant plusieurs mois, j'ai donc refusé l'idée d'utiliser des huiles sur ma peau, étant donné qu'elle était au plus mal et qu'elle était super grasse et couverte d'imperfections. Mais bon, voyant que tous les produits que je testais ne changeaient pas grand-chose à mes problèmes, je me suis dit qu'au point où j'en étais, j'avais pas grand-chose de plus à perdre en essayant. La suite, vous la connaissez, en quelques mois, les huiles végétales ont contribué à transformer ma peau. Bien sûr, ce n'est pas uniquement grâce à ce changement, j'ai abordé la santé de ma peau de façon holistique en prenant également en compte mon alimentation, mes émotions et l'ensemble de mon mode de vie, mais elles font clairement partie de cette équation gagnante pour moi. Dans cet épisode, je vous explique donc les trois raisons principales pour lesquelles je recommande d'abandonner la crème qui, contrairement à ce que les magazines et les grandes marques veulent nous faire croire, n'est de loin pas le top pour votre peau. C'est parti En premier, parlons de la place de l'eau dans les crèmes. Bien sûr, je vais parler de généralité et il existe très certainement des crèmes de grande qualité qui iront à l'encontre de ce que je vais dire. Par contre, ce qui est certain, c'est que la majorité des crèmes, quelle que soit leur gamme de prix, tomberont dans ce que je vais vous expliquer. Je ferai aussi la distinction entre conventionnel et naturel pour vous proposer un tour d'horizon complet sur la question. La composition de toutes les crèmes se ressemble. Ça m'a été encore confirmé par une personne qui a été formulatrice pour plusieurs grands groupes de cosmétiques mondialement connus. En général, on trouve 60 à 80% d'eau, ensuite 10 à 20% d'huile, puis un ou plusieurs émulsifiants concentrés de 5 à 8%, 1 à 2% d'actifs quand même, 1 à 2% de parfum et ou colorant, et finalement autour de 1% pour le conservateur. Si vous observez vos peaux et tubes de crème, vous remarquerez que l'eau est quasiment toujours en pole position, trônant à la première place dans la liste des ingrédients. Premièrement, j'ai envie de continuer à casser ce mythe qui a la dent dure. Non, l'eau de votre crème n'hydrate pas votre peau. L'eau dans une crème n'a réellement aucun bienfait pour la peau. L'eau dans une crème sert simplement à formuler la texture crème qui nécessite une phase aqueuse, une phase huileuse et un émulsifiant. Donc je répète encore une fois, dans les fêtes, l'eau dans une crème ne sert absolument à rien pour votre peau et un soin gorgé d'eau, même des glaciers, d'une source ou je ne sais quoi, ce n'est pas du tout ce qui boostera la santé ou la beauté de votre peau. Mais par contre, l'image de l'eau fait vendre parce que notre cerveau, il l'associe immédiatement à l'hydratation à quelque chose de pur, qui vient de la nature et qui fera donc du bien à la peau Maintenant, vous savez que c'est faux et que l'eau est tout simplement neutre. Deuxièmement, je voulais vous parler de l'absorption de l'eau par le corps qui est inexistante. La peau, elle est par nature hydrophobe. On en fait d'ailleurs tous les jours l'expérience lors de la douche, on voit que notre peau n'absorbe pas l'eau, car l'épiderme en fait il forme une barrière qui est imperméable. Donc ce qui se passe, c'est que quand l'eau se pose sur notre peau, elle va soit couler, soit s'évaporer, rien de plus Finalement, qui dit eau dit conservation. Et malheureusement, les conservateurs sont parmi les substances qui sont les plus controversées et dangereuses pour notre santé dans les produits cosmétiques. Éviter d'appliquer un conservateur ou alors choisir uniquement ceux autorisés en cosmétique bio, et ben ça permet vraiment de se rapprocher d'une formule naturelle qui permet à la peau de faire son travail et donc de préserver sa santé et sa beauté en évitant de s'intoxiquer, si je puis dire. Par rapport au naturel, les seules crèmes que je trouverais personnellement intéressantes seraient celles composées d'hydrolat ou de jus d'aloe vera à la place de l'eau, d'huile végétale pour la face grasse, d'un émulsifiant issu d'une substance naturelle comme l'olive par exemple, de quelques actifs qui vont être bien choisis pour booster l'efficacité de la formule. Concernant le parfum, les huiles essentielles ou les colorants, ben moi personnellement je prendrais une formule qui n'en contient pas. Et finalement pour le conservateur, je recommanderais toujours un ingrédient qui est autorisé en cosmétique bio. Deuxième raison pour laquelle je n'aime plus les crèmes, c'est leur faible concentration en actifs, étant donné leur part ultra importante de substances inertes et de remplissage comme l'eau dont on vient de discuter. Petit rappel sur ce qu'est un actif cosmétique et pourquoi ces substances sont très bénéfiques pour la peau. Alors un actif, c'est une substance qui va agir sur la peau pour lui procurer un réel bienfait spécifique. Pour citer quelques exemples, on peut retrouver des actifs qui vont être apaisants, hydratants, nourrissants, anti-acné anti ou encore anti-âge. Une huile végétale, par exemple, c'est à elle seule un concentré d'actifs. Elle contient des acides gras essentiels, donc différents oméga, des vitamines, des enzymes ou encore des sels minéraux. Tous ces éléments y sont connus du corps, étant donné qu'on les retrouve également dans notre alimentation. C'est la raison pour laquelle l'affinité du corps et de la peau avec les huiles végétales est tout simplement extraordinaire. Par contre, attention à bien choisir les huiles en fonction des besoins de votre peau. Et attention à bien laisser le temps à votre peau d'apprendre à travailler avec ces molécules. Ça peut prendre de quelques jours à quelques mois. Moralité, plus un cosmétique sera riche en actifs, plus il sera efficace et bénéfique pour la peau, pour autant que la formule soit bien équilibrée par rapport aux besoins d'un type et ou d'une tendance de peau donnée. Dans un produit sans eau, comme un sérum à base d'huile végétale, on peut facilement atteindre 100% d'actifs. Ça signifie que tout le produit va venir stimuler la peau pour qu'elle travaille à son plein potentiel et qu'elle remplisse parfaitement son rôle de base, à savoir protéger la peau, la nourrir et l'aider à mieux conserver son hydratation. Dans un produit conventionnel, comme on a pu le voir, on peut déjà s'estimer content si le produit contient 2% d'actifs. Ça signifie que tout le reste du produit ne sert à rien entre guillemets pour la peau, à l'exception d'être occlusif, on reviendra sur ce point, et que les substances utilisées servent uniquement pour booster les propriétés sensorielles du produit comme la texture, l'odeur ou encore la couleur qui vont être très attractives pour notre cerveau. Dans un produit naturel, la plupart des crèmes contiennent quand même cette large part d'eau. On peut donc estimer que la part d'actifs dépassera rarement 30 à 40%, ce qui est, je vous l'accorde, nettement mieux que dans le conventionnel, mais qui est tout de même nettement moins intéressant qu'avec des produits qui ne contiennent pas d'eau. Point numéro 3, les crèmes perturbent le bon fonctionnement naturel de la peau. Le mal, il peut être multidimensionnel. Ça va dépendre comme toujours de la composition, mais on peut définir trois catégories que je vais développer. Rendre la peau paresseuse et l'empêcher de travailler à son plein potentiel Perturber le microbiote cutané ou encore favoriser des problèmes de santé Commençons donc par le point rendre la peau paresseuse et l'empêcher de travailler Le seul intérêt d'une crème conventionnelle, ça va être d'être occlusive c'est-à-dire qu'elle va former un film hermétique à la surface de la peau qui va empêcher l'eau de s'évaporer On a donc l'impression d'une peau très confortable et bien hydratée mais malheureusement c'est un leurre comme la peau elle se sent artificiellement protégée, nourrie et hydratée, elle va devenir paresseuse et perdre l'habitude de travailler pour remplir ses fonctions. C'est donc le cercle vicieux qui s'installe parce que sans la crème, la peau semble inconfortable. Donc on va appliquer de la crème, ce qui va lui donner l'illusion d'avoir fait son travail et donc la peau continue de perdre l'habitude de travailler. Alors heureusement, la peau c'est un organe qui travaille et se régénère constamment et il est tout à fait possible d'inverser la tendance à l'arrêt de la crème. Parfois, il faut passer par ce que j'appelle un effet rebond pour que la peau reprenne ses bonnes habitudes de travail. C'est pour ça que je dis toujours que malgré le caractère désagréable de l'effet rebond, c'est en fait un signe positif qui indique que la peau est en train de se transformer. Patience, c'est vraiment qu'une question de temps avant qu'elle sache retravailler à son plein potentiel. Ensuite, perturber le microbiote cutané. La peau elle est recouverte de bactéries comme dans notre intestin et la bonne santé du microbiote cutané est essentielle à l'équilibre et à la santé de la peau. Malheureusement, on peut très facilement déséquilibrer son microbiote avec la lourde conséquence de voir apparaître sur la peau divers problèmes comme des rougeurs, des boutons ou encore de la dermatite pour citer quelques exemples. La peau peut aussi s'assécher complètement, voire même devenir intolérante. Ça s'explique parce que certaines substances chimiques que la peau ne reconnaît pas vont la déséquilibrer et perturber son bon fonctionnement. Il y a souvent des réactions chimiques de cosmétiques mélangées entre eux, on peut parler alors d'effets cocktail, et même si les fabricants de cosmétiques doivent faire des tests de tolérance sur leurs produits pour s'assurer que toutes les molécules chimiques qu'ils ont associées n'engendrent pas d'effets indésirables sur la peau, ils ne peuvent pas le vérifier avec tous les produits créés par les fabricants actifs sur le marché. Donc ça reste aux consommateurs de faire les choix qui leur semblent les meilleurs pour leur santé et leur peau. Finalement, favoriser des problèmes de santé. Appliquer des cosmétiques sur sa peau, c'est pas anodin. Certaines substances sont absorbées par le corps et vont finir dans le sang. C'est donc un vrai acte santé que de vérifier la composition des produits qu'on choisit d'utiliser sur sa peau. Parmi les effets indésirables de certaines substances utilisées en cosmétique, on retrouve des perturbateurs endocriniens, des allergènes, des ingrédients concérigènes ou suspectés de l'être, ou encore des molécules fortement irritantes qui vont vraiment fragiliser et abîmer la peau. Aujourd'hui, j'aborde pas ce thème, mais il faut aussi savoir qu'il y a de nombreux composants cosmétiques qui sont très néfastes pour la planète et l'environnement, une raison de plus de les éviter. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées aujourd'hui, mon conseil sera toujours de privilégier une cosmétique simple, minimaliste et aussi naturelle et brute que possible. Choisissez quelques soins de haute qualité qui vont répondre à vos valeurs pour former votre routine beauté et surtout, soignez également le reste des aspects de votre mode de vie. Dans le corps tout est lié et donc la manière dont vous mangez, dont vous pensez, dont vous ressentez, dont vous dormez ou encore dont vous bougez peut tout à fait se traduire positivement ou négativement sur votre peau. N'oubliez jamais ça. Voilà c'en est tout pour aujourd'hui et j'espère que les informations partagées vous donneront envie de toujours mieux prendre soin de vous et de votre peau de façon holistique et naturelle. Comme d'habitude, vous pouvez vous aussi contribuer à Spread the Green en partageant cet épisode autour de vous. Et moi, je reste avec plaisir à votre disposition si vous avez des questions. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.